0: Olá pessoal, tudo bem? Então hoje voltamos aqui para conversar com vocês, ainda dentro do módulo 1, sobre este tema aqui, ó, sobre Roma Antiga. Outro assunto da Antiguidade Clássica Ocidental, outro assunto extremamente importante, que tem bastante incidência no Enem, ok, e que a gente vai tratar hoje em duas aulinhas, dois videozinhos para vocês, esse assunto que é tão importante. Beleza? Bom, primeira coisa importante sobre Roma, primeiro ponto fundamental, pessoal, Sobre Roma, data de fundação. Né? É, a data mais provável de fundação de Roma é 753 a.C. Né? É, e o dia 21 de abril é o dia em que se comemora na Cidade Eterna né, a fundação da cidade. Sobre essa fundação, e né, não é uma discussão que a gente vai entrar, mas enfim, os literadores, alguns historiadores indicam anos um pouco antes, um pouco depois, mas isso não importa para a gente. O que vai importar para nós é o seguinte... Né? É, no seu início, o que era Roma? Eu costumo brincar que é, se a gente fosse transportado para o momento da fundação de Roma, eu duvido que alguém apostaria meio centavo de que aquela cidadezinha, aquela aldeia, na verdade, ia virar a grande potência que acabou virando. Por qual motivo? Num primeiro momento, o que é Roma? É uma pequena aldeia com cerca de 50 habitantes mais ou menos, todos eles ligados ou à atividade do campesinato, da agricultura, ao pastoreio, ou então eram soldados, soldados, de origem etrusca, que formaram em Roma um posto militar avançado do reino da Etrúria, contra ataques vindos do sul da Península Itálica, de povos como latinos, como gregos, como saminitas, como úmbrios. Ou então, certo? Então, num primeiro momento, não era nada, digamos, promissor o evento, fundação de Roma. No entanto, nós vimos o que aconteceu. Nós vamos ver, na verdade, vocês já sabem, do que vai acontecer. Esta é a origem histórica, correto? No entanto, há, obviamente, uma lenda que trata sobre a origem de Roma, uma lenda que, obviamente, é criada historicamente pelos romanos, ok? que é a lenda dos dois gêmeos, Rômulo e Remo, que foram, foram, na verdade, achados às margens do rio Tibre por uma loba, a loba capitolina, que evitou que os dois morressem de fome ou afogados no rio Tibre. Ambos, os dois gêmeos, Rômulo e Remo, seriam filhos do deus Marte com uma mortal, réia Silvia e esses dois meninos teriam sido, os, teriam sido os fundadores da cidade. O primeiro rei de Roma, o fundador de Roma, com razoável chance de ser verdade, é o primeiro rei, que é Rômulo, que teria, segundo a lenda, matado o seu irmão Remo. Ok? Bom, entrando agora na história cronológica da cidade de Roma, o primeiro momento histórico, os primeiros 250 anos, mais ou menos, da história de Roma, é marcado pelo regime monárquico. Entre 753, a fundação de Roma, e 509, momento da proclamação da república, nós temos ali cerca de 250 anos de um regime monárquico. No entanto, cuidado, do ponto de vista do Enem, monarquia e dos vestibulares como um todo monarquia não é um assunto que costuma ser cobrado por qual motivo o que se sabe sobre esse período é muito baseado em lendas não há não há fortes evidências históricas do que acontece em Roma neste período inicial por isso que as bancas examinadoras evitam esse assunto né evitam esse assunto no entanto no entanto a partir de estudos da arqueologia de relatos posteriores a esse período, alguns fatos, algumas características de Roma, nós já conseguimos conhecer, nós já conseguimos saber. E é importante entender, é importante dar uma olhada nisso, até para poder criar uma base para o conhecimento do período posterior que é a República. Por exemplo, por exemplo durante o período monárquico, a sociedade romana já estava razoavelmente organizada. Né? Quem que nós temos ali? Bom, no topo dessa sociedade estavam os patrícios. O nome patrício vem de pater. Pater é uma palavra que significa pai, indicando um, digamos, um fundador de uma certa linhagem. O Patrício é o descendente dos fundadores de Roma. O Patrício, normalmente, ele vai ser o grande latifundiário, o dono de terras, perfeito, e forma, já no período, no período monárquico, uma elite econômica, uma elite política, uma elite social. Abaixo dos Patrícios, nós temos os clientes. Quem são os clientes? São camponeses empobrecidos, que vivem e trabalham nas terras dos patrícios e são dependentes dos patrícios, ok? Abaixo dos clientes nós temos os plebeus, que basicamente são comerciantes, artesãos e camponeses livres, assalariados, que também trabalham, a exemplo dos clientes, nas terras dos patrícios. No entanto, cuidado com uma coisa, o plebeu ele é um trabalhador assalariado, quando ele trabalha na terra do Patrício, ele recebe um salário por isso. O cliente não. O cliente recebe o direito de morar naquela terra, de tirar dali o seu sustento, mas não recebe um salário. No geral, os plebeus são uma camada social extremamente importante, eles são a maioria da população, perfeito. São camponeses assalariados, são comerciantes, são artesãos. Que não vão ter uma grande importância histórica na monarquia, mas serão fundamentais no regime republicano. Ok? E na base dessa sociedade, nós temos um grupo inicialmente muito pequeno, com poucas pessoas, que são os escravizados, mas que com o tempo vão acabar ganhando uma importância e um volume demográfico bastante grande. Como que se tornava, como que alguém se tornava escravizado dentro de Roma? Né? Olha, inicialmente. A escravização era basicamente ou quase que exclusivamente por dívida. Se você devesse um dinheiro para alguém, se você devesse, por exemplo, o pagamento de um aluguel de uma terra para alguém e não pagasse, este proprietário de terras, esse seu credor, poderia pedir a sua escravização por dívida. Correto? Era o mais comum no primeiro momento. No entanto, posteriormente, lá no período já da república, quando Roma entra num processo de expansão territorial e de conquista de populações vizinhas, eu passo a ter o um aumento exponencial do número de escravizados por guerra. Do número de escravos por guerra, efetivamente. Certo? Bom, havia mobilidade nessa sociedade, é uma pergunta bastante importante, relevante, e razoavelmente abordada também pelas provas. Havia mobilidade social? Olha, havia. E não era pequena, não era desprezível. Perfeito? Vou dar um exemplo para vocês de mobilidade possível. Não era incomum, não era incomum que um plebeu, por exemplo, se tornasse um cliente. Nada impedia. Se um plebeu se coloca, sob a proteção de um patrício e passa a morar nas suas terras, ele, obviamente, torna-se um cliente. Também havia uma possibilidade de um escravizado ser libertado pelo seu proprietário. E, nesse caso, ele pode se tornar plebeu, pode se tornar um cliente também. E, dependendo do período, sobretudo no final da República, no começo do Império, bem lá para frente da nossa matéria, Passou a ser muito comum, por exemplo, que patrícios, com uma certa idade, que não tivessem filhos, tomassem como seus filhos adotivos escravos nos quais eles confiassem. O escravo, por exemplo, que cuidou de um patrício na velhice, na doença, quando morresse, tornava aquele escravizado livre e poderia, inclusive, adotá-lo como filho, deixando a esse escravo adotado, esse homem livre, não apenas as suas terras, mas a possibilidade e o direito de usar o nome daquela família. Há diversos relatos de pessoas que eram escravizadas, foram libertadas, adotadas como filhos por um patrício e depois tornaram-se, por herança, donos de terras e até usando o nome dos seus pais adotivos. Perfeito? Então havia uma mobilidade importante, sim, dentro da sociedade romana, isso já foi abordado em várias questões. Ok? Agora outro aspecto importante do período monárquico, pessoal. É, a monarquia se desenvolveu é, durante 250 anos, é, não era uma monarquia tipicamente, como nós, por exemplo, estamos acostumados a pensar na monarquia absolutista com um rei com muito poder, os reis romanos e eles são lendariamente, Sete, mas provavelmente foram pelo menos doze, né? porque 250 anos é um período muito longo para ter apenas sete reis. Né? Daria uma média de 35 anos por rei, é, o que era mais ou menos a expectativa de vida naquela época. Perfeito. Mas a gente não vai entrar nesse tipo de detalhe. O que é importante aqui é entender o seguinte. Os reis romanos não tinham grande poder nas suas mãos. Eles dividiam o seu poder com um órgão um órgão político que vai se desenvolver no que a gente, no regime republicano, vai chamar de Senado. Perfeito? Senado. Que significa, em latim, o lugar dos homens mais velhos. O lugar dos homens mais velhos. Perfeito? Esses dois órgãos, a monarquia e o Senado, coordenavam, governavam conjuntamente a cidade de Roma. Certo? Agora, a monarquia vai ser derrubada por um golpe de Estado liderado pela classe Patrícia em 509 a.C. O que provavelmente aconteceu foi que, nos 100 anos mais ou menos antes desse golpe, ou seja, durante praticamente todo o século VI a.C., Roma tenha sido governada por reis de origem estrangeira, reis etruscos, que teriam invadido Roma e imposto aos romanos os seus reis. Eles teriam implementado uma grande tirania sobre os romanos. Isso teria levado teria levado a um golpe de Estado que em 509 tira do poder, afasta o último rei romano de origem etrusca, um cara chamado Tarquínio Soberbo, afasta Tarquínio Soberbo. Os patrícios derrubam a monarquia e implementam o um regime republicano. Inclusive, Consta de algumas lendas romanas que, nesse momento, os patrícios romanos juraram nunca mais serem governados por um único homem. Monarquia, para quem não sabe, significa governo de um só, monos, um, arqué, poder ou governo. E implementam um regime republicano cujo princípio político básico é entender que a política pertence a todos. A política é uma coisa de todos. Daí a tradução da palavra república. República vem de res, que significa coisa, e publica, do povo, como podemos ver nesta tela. Correto? Terminamos o primeiro período histórico romano, que é o período monárquico. Começemos agora a estudar um dos períodos mais importantes da história romana para efeito de provas, de vestibulares como um todo principalmente o Enem, o regime republicano, que nós conseguimos enxergar ali na, na, na data, que mais ou menos dura 500 anos. Correto? Que mais ou menos vai ter como duração 500 anos. Vamos começar analisando o significado da palavra república, né? repisando esse tema. República significa coisa do povo ou coisa de todos. Então havia uma promessa no nome república de que todo o povo vai participar da sua organização, vai participar da sua administração. Ao menos era a promessa que o nome trazia e que animou, num primeiro momento, a plebe a apoiar a adoção do regime republicano. No entanto, muito rapidamente, esta plebe percebe que a república, apesar do seu nome da sua promessa implícita, não entregava a eles, plebeus, toda essa participação política. Por quê? Vejamos. Como que foi organizada politicamente a administração da república? Nós temos aqui três órgãos políticos que competiam para, para a administração de Roma no regime republicano Três órgãos políticos que são basicamente Vocês vão se lembrar Lá da nossa primeira aula de Grécia Três órgãos políticos Que vão ser basicamente O Conselho dos Anciãos O Senado As magistraturas que competem Para a administração do dia a dia Para a execução das regras e das ordens do Senado Que é o Conselho de Anciãos E as Assembleias Populares Que são chamadas em Roma de Comícios Mas é Aquele órgão do qual todos os cidadãos podem fazer parte, podem participar. Tudo bem? O Senado, o Senado era o órgão mais importante e só poderia ser, faz... ser composto por patrícios. As magistraturas, num primeiro momento, só podem ser ocupadas por patrícios também. E o único órgão do qual os, do qual os plebeus podem fazer parte são as assembleias. E elas vão ter, basicamente, função legislativa. Só que, detalhe, uma lei aprovada por uma Assembleia, para poder entrar em vigor efetivamente, vai depender de aprovação final de quem? Do Senado, composto exclusivamente pelos patrícios. Resumindo, para bom entendedor, minha palavra basta. No início do regime republicano em Roma, todas as decisões importantes estão nas mãos de quem? Estão nas mãos do Senado composto apenas pelos patrícios. Ou seja, a república e a sua organização inicial representavam um golpe. Um golpe na pretensão plebeia de ter efetivamente uma participação política. Certo? O resultado disso é a exclusão política da plebe. Só que essa plebe, obviamente, não ficou deitada em berço não esplêndido, em berço de pobreza. Essa plebe efetivamente ela vai acabar iniciando um ciclo de pressões políticas, de rebeliões populares contra os patrícios, logo no início do regime republicano. E essas pressões, essas revoltas populares, acabaram levando a plebe romana a ter diversas, a obter diversas conquistas políticas. Aqui cabe uma observação, aqui cabe uma reflexão. A gente vai perceber durante o nosso curso, em diversos momentos, que a história da humanidade, como nós enxergamos ela até hoje, ela é marcada pela desigualdade, pelo poder concentrado na mão de elites econômicas e políticas, que vão acabar organizando toda a sociedade em prol dos seus próprios interesses, e nos momentos em que houve conquistas por parte das camadas baixas, é porque essas camadas baixas foram para a rua. É porque essas camadas baixas se organizaram e efetivamente obtiveram algum tipo de direito por conta do quê? Da pressão. Não fazendo carta de repúdio. Não estabelecendo uma conciliação de classes. Tá? É o que nós percebemos ao estudar a história. É observação, não é ideologia. É observação. Agora voltando para a história romana da época. A principal, a principal conquista política dos romanos durante o período republicano foi a aprovação em 450 a.C. de uma lei chamada Lei das Doze Tábuas. A Lei das Doze Tábuas ela é extremamente importante e ela já foi cobrada no Enem uma vez ao menos. A Lei das Doze Tábuas ela diz o seguinte que daquele momento em diante, todas as leis romanas deveriam ser escritas. E a própria lei estabelecia a escritura destas leis também. Então eu tenho aqui a transição de um momento de leis orais para um momento de leis escritas. Mais até do que isso. Nós temos uma transição dentro de Roma de um direito consuetudinário no qual as leis são baseadas nos costumes romanos por exemplo, né? por exemplo Quando o direito é baseado no costume Quando o direito é consuetudinário A cada novo momento histórico A cada problema com o qual nós nos deparamos Para tentar resolver Nós nos perguntamos Como os nossos antepassados resolveriam esta questão Em caso de assassinato como os antepassados resolviam isso. Ou seja, o costume é a lei. Normalmente, sociedades nas quais as leis são orais adotam esse tipo de direito constitucional, Não necessariamente, mas normalmente é assim. A partir de 450 em Roma, com a lei das 12 tábuas, as leis passam a ser escritas. E estas leis foram inscritas em 12 tábuas de bronze e afixadas na porta do Fórum Romano. Na entrada, para qualquer pessoa ter acesso a elas. Aí você pode estar se perguntando, mas qual a vantagem das leis passarem de orais para escritas? Quando as leis eram orais, apenas os patrícios tinham acesso ao seu conteúdo. Apenas os magistrados e senadores sabiam corretamente o seu conteúdo. E poderiam manipular essas leis a seu bel prazer, a seu favor. E o faziam, efetivamente. Com a introdução das leis escritas e a sua, digamos, exposição pública em 12 tábuas na entrada do Fórum Romano, onde funcionavam as magistraturas como um todo, o próprio Senado, perfeito, qualquer cidadão, qualquer pessoa, na verdade, mas qualquer cidadão romano, pode consultar as leis ali e evitar de ser enganado. Certo? E evitar de ser enganado. Gente, de maneira idealista, as leis são regras para o jogo social. Toda sociedade ela passa por períodos de conflitos. É normal isso acontecer. Tá? Agora, o que define o que pode ou não pode ser feito dentro de uma sociedade são as leis. As leis são uma maneira de tentar colocar regras para o jogo social. Se as leis são escritas, todo mundo pode conhecer a lei. E, portanto, pode jogar melhor esse jogo social. Perfeito? Daí a importância de nós conhecermos as nossas leis. Correto? Bom, gente, é... num primeiro momento, então, é importante entendermos né, essa organização política inicial da República Romana e entendermos que a exclusão da plebe da vida política levou à formação da Lei das Doze Tabas. Correto? Então a gente agora vai abordar um outro processo extremamente importante da República Romana, que é o processo de expansão territorial. Entre o século IV antes de Cristo e o século III depois de Cristo, ou seja, durante cerca de 700 anos mais ou menos, as legiões romanas conquistaram terras ao largo da bacia do Mar Mediterrâneo perfeito, ao largo da Bacia do Mar Mediterrâneo. Hoje, hoje, o que era o Império Romano corresponde a cerca de 30 países diferentes. Esse processo de expansão territorial é o processo mais importante dentro da história romana e é extremamente abordado por vestibulares. Vamos dar uma olhadinha nele. Num primeiro momento, no século IV a.C. até o século III a.C., Roma fixou seus esforços militares na conquista da península, da Península Itálica, que é um pedaço de terra muito pequeno. Né? A Península Itálica é menor do que o estado de São Paulo em área, gente. Tá? É menor do que o estado de São Paulo em área, perfeito? A Península Itálica, ela, no entanto, demora um século para ser dominada pelos romanos por um motivo simples. Roma ainda era militarmente fraca, estava se organizando e foi aos poucos conquistando territórios na Península Itálica e foi, inclusive, fazendo alianças com cidades vizinhas. Isso fortaleceu Roma e acabou levando efetivamente, né, a, a, digamos, a criação, a criação de um exército forte o suficiente para, nos séculos seguintes, ir promovendo a conquista da bacia do mar Mediterrâneo e a construção do que os romanos chamavam de Mare Est Nostrum, ou seja, o mar é nosso, o que virou a expressão Mare Nostrum, ou o nosso mar. O Mediterrâneo virou um laguinho romano, onde os romanos faziam circular mercadorias, tropas, pessoas, ideias, costumes, durante o período que vai levar até mais ou menos o século V d.C., quando o Império Romano do Ocidente vai cair. No entanto, a construção do Mare Nostrum vai começar, gente, com uma série de três guerras, entre romanos e cartagineses, as Guerras Púnicas. Então, as Guerras Púnicas, elas envolveram Roma e Cartago, disputando esta ilhazinha aqui, a ilha da Sicília. Vejam, em 270 a.C., os romanos invadem a ilha da Sicília na sua porção mais oriental, porque os romanos quiseram invadir a ilha da Sicília. Esta é uma ilha pessoal que ocupa uma posição central no mar Mediterrâneo e as principais rotas comerciais passam pela ilha da Sicília, correto? Daí o interesse romano em dominar. O problema é, a parte mais ocidental da ilha, ela pertencia a Cartago, uma cidade que ficava ao norte. Do continente africano. Os cartagineses, obviamente, não aceitaram. Declararam guerra contra os romanos. E estas guerras, essas três guerras, na verdade, são chamadas de guerras púnicas. Guerras púnicas, porque os romanos chamavam os cartagineses de púnicos. Daí o nome, guerras púnicas. Ao longo de cerca de 120 anos, Roma e Cartago lutam entre si são três conflitos específicos com duas tréguas no meio, o que acaba levando à vitória romana em 146 a.C. Certo? A vitória romana, pessoal, entregou ao domínio do Senado romano os territórios. Eu vou apontar para vocês no mapa da Sicília, da Sardenha e da Córsega, de todo o sul da atual França, do sul da Península Ibérica. E destas regiões em roxo, no norte da África. Em 120 anos, Roma passa a controlar um território cinco vezes maior do que a Península Itálica. Um território cinco vezes maior e uma população praticamente dez vezes maior. Pergunta. Esta conquista territorial, este avanço territorial Romano acabou trazendo consequências para o funcionamento da República Romana. acabou trazendo consequências para a própria República Romana? A resposta é sim: a gente vai estudar agora as principais consequências do processo de expansão territorial romano. e muita atenção nisso. Este assunto é extremamente importante, para as provas como um todo. De novo, um assunto importante para as provas de vestibular, para o Enem também. Primeiro. Primeira consequência mais visível e fundamental do processo de expansão territorial. A adoção por Roma de um sistema de produção escravista. Vejam. Quando os romanos conquistavam novos territórios, quando os romanos conquistavam territórios e foram Colocando ele sob domínio do Senado Romano, Roma escravizava uma porcentagem pequena, mas escravizava uma porcentagem das populações dominadas. Estas populações escravizadas por guerra, elas eram levadas para a Península Itálica, na sua grande maioria, e utilizadas na agricultura. O detalhe é, o detalhe aqui vai ser o seguinte... O detalhe é que, aos poucos, essa mão de obra escravizada vai acabar substituindo aquela plebe livre e assalariada, que era a mão de obra fundamental, básica, da agricultura romana, com a chegada né, dos escravos, paulatinamente, ao longo dos séculos terceiro, segundo, primeiro, antes de Cristo, das regiões conquistadas dentro da península e também nas áreas colonizadas, aos poucos a plebe passa a ser abandonada como mão de obra preferencial e há um grande processo de êxodo rural dos plebeus para as cidades. Principalmente Roma. Principalmente Roma. Certo? Nós teremos um processo fundamental de êxodo rural. Esse êxodo leva os plebeus a ocuparem cidades que não estavam preparadas para receber tanta gente. Não havia moradia para todo mundo, não havia emprego para todo mundo. Isso leva a um processo de marginalização da plebe romana. Essa plebe cada vez mais marginalizada torna-se cada vez mais potencialmente uma classe a se revoltar, e para promover o controle sobre esta plebe, os romanos acabaram desenvolvendo a chamada política do pão e circo, que nós explicaremos o funcionamento e a sua origem histórica daqui a pouquinho, quando eu falo da crise romana. Certo? Outro, outra consequência, outro efeito fundamental, o processo de latifundialização. A conquista territorial não levou a distribuição de terras para os plebeus. A conquista territorial levou a concentração cada vez maior de terras nas mãos de poucas pessoas. Processo, portanto, de datifundialização. Okay? Só que tem um outro aspecto interessante. Uh, nem todos os plebeus acabaram efetivamente né, é, ficando, digamos, numa situação de marginalização. Aqueles plebeus que eram ligados à atividade comercial, ao artesanato e mesmo os plebeus que entraram para o exército, alguns deles, acabaram virando generais, por exemplo. Acabaram fazendo carreira militar de sucesso. Esta plebe que com o período de expansão territorial passou a ter mais mercado consumidor ou militares que enriqueceram com as conquistas, eles vão formar uma nova classe social. A classe dos cavaleiros ou homens novos. Ou plebeus enriquecidos durante o período da expansão territorial. Correto? E vejam, também como consequência dessa expansão militar, a gente passa a ter, uh, digamos, um processo de ascensão social, de ascensão econômica e, consequentemente, de ascensão política. Dos militares romanos. Perfeito? De ascensão política dos militares romanos. Os militares acabaram usando seus soldados, as suas tropas, para fazerem carreira militar, para poderem efetivamente se elegerem para cargos públicos com os votos, os votos dos seus soldados. E essa situação foi possível graças, naquela época, ao fato, de que os exércitos eram privados em Roma, não eram públicos. Os exércitos eles pertenciam aos seus generais e os soldados tendiam a votar nos seus generais caso eles candidatassem a algum tipo de cargo público. Ok? Resumindo tudo isso, percebemos que com a expansão territorial houve uma mudança profunda e extremamente importante no funcionamento social econômico, político da República Romana. E esta situação, essas consequências todas, acabaram causando uma grande crise do regime republicano, que vai ser a tônica da história romana no século II e principalmente no século I Cristo. Ok? Este é o nosso primeiro vídeo de Roma. A gente vai, no segundo vídeo, abordar a crise romana e todo o Império Romano até o final da sua parte ocidental. Aquele abraço, meus queridos. Valeu!